0: Du lytter til Lifehacks med Forbrukerådet. I den denne podcasten gjør vi det litt klokere og snakke om forbrukerettighetene dine.
1: Bærekraft forbruker rettigheter, strømpris og gode råd til fattige studenter. Det blir noen av temaene når vi nå har tatt turen ut av vårt faste studio for å lage denne episoden av Lifehacks. Velkommen til dere som følger oss her i Ernst Hage på Høyskolen Kristiania. Og velkommen til trofaste og nye lyttere av podcast på Øre. I ett år har vi nå laget den lille podcasten vår i et studio på kontoret vårt, og fokus har vært på å bruke som vi har tänkt at har vært relevant, nyttige og fornuftige. I dag skal vi også svare på spørsmål fra studentene her på Kristian. Ja, de har fått lov til å med å bestemme hva vi skal snakke om. Team fra Forbrukerrådet som er her i dag er blitt presentert for publikum. For som hører på podcast, så får vi ta det med. Direktør Inge-Lise Blyverke, velkommen. Takk. Thomas Iversen, forbrukerudist Takk Og Berit Aamodt fra veiledningstjenesten vår Hei hei Fra høyskolen Kristiana har vi med oss Trond Blindheim Velkommen Takk Sosiolog
2: med markedsføring og forbruk Som to emner du kan mer om enn de fleste av oss Det er noe som forener oss alle så Det er at vi alle er forbrukere ja. Og så er det noen som har lest noen forskningsrapporter det, Og skrevet noen bøker om det Og der er jeg og blant annet jeg heter Bengt Egil Rudd
1: Ja, for å si først uh, til deg da, bli nærmere, vi må få takke for at vi får lov til å få komme hit og bruke lokale og hilsa på studentene deres uh, til denne podcastepisoden. Er det sånn at dagens studenter er mer bevisste forbrukere enn var
2: og studentene var for noen år siden? Det kan virke slik. Jeg driver og veileder studenter som skriver både bacheloroppgaver og masteroppgaver. Og dette med bærekraft og klima det er kommet in som ett väldigt populært tema å skrive om bland mange studenter. Akkurat nå har jeg syv veiledningsoppgaver, og to av dem skriver om bærekraft og markedsføring. Og det er en positiv trend.
1: Det er vel det vi har sett også når vi har fått inn spørsmål her, Inge-Lise. Jeg vil se på deg med en gang, det att flere av spørsmålene dreier seg om bærekraft, och vi er jo også opptatt av det. Hvordan bedrifter skal skape bærekraftige løsninger, mulighet for sirkulær økonomi, og spørsmålet fra studentene här er, gjøres det nok for at dette skal være lønnsomt? Hva, hva, hva er det som gjøres?
3: Ja, det gjørs ikke nok. Det tänker jeg er den lille anklagen som ligger i det spørsmålet, tror jeg kan underskrive på. Jeg tror norske og internasjonale myndigheter kan gjøre mer for å sørge for at det er de bærekraftige forretningsmodellene som får litt ekstra drakraft. Det ble brukt begrep i sirkulær økonomi, og det er et ganske nytt begrep, egentlig, i hvert fall i mer eller mindre tal. Vi er jo vant til at det er en linjær økonomi, hvor man rett og slett produserer og bruker det, og så kasserer det, mens en, en sirkulær økonomisk tankegang handler om at alt går i et stort, stort kretsløp, og det betyr jo også noe for forretningsmodeller. Kanskje noe av det aller enkleste som man kunne gjøre mer av, det var å bruke avgift avgiftspolitikken, altså momsen til å gjøre noe av det vi vil ha mer av innenfor den sirkulære økonomiske tankegangen mer lønnsom. Forbrukerrådet ønsker jo momsfritak på reparasjoner kanske starte där vi tror det er et potential potensial, altså hvitevarer som vi kaller det, for det finnes det ett system allerede, men også at det skal være mindre moms på det å kjøpe og selge brukt og ikke minst også det å leje og lise framfor å eie. Og her er det jo politikerne som sitter i førsetet, og det er de som har muligheten til å uh, sørge for at det blir mer attraktivt å vid denne type virksomheter og denne type forretningsmodeller.
1: Mm. Og disse studentene som er opptatt av bærekraft, de er også litt redde for vi blir lurt. Og, og, og det har jo også vi vært inne på med å dele ut Grønndalskingsprisen uh, for et halvår uh, siden. Uh, hvordan ska vi vite at vi som forbrukere tar gode, bærekraftige valg?
3: Det er kjempevanskelig jeg mener at det er veldig, veldig vanskelig og det sier også norske forbrukere når vi spør dem, og det gjør vi jævnlig det er veldig mange forbrukere ikke bare folk som er studenter over 20-årene, men egentlig i alle aldersgrupper så ønsker man å leve mer bærekraftig mer miljøvennlig enn det man gjør i dag og så svarer man samtidig at man synes det er vanskelig å vite hva som er det riktigste eller det rette bærekraftige valget og det er egentlig litt lurt da, at man faktisk har en sånn bevissthet om at det er ganske vanskelig fordi det er veldig mange virksomheter og bransjer og selskaper som ønsker å utnytte nettopp det at vi ønsker å velge det miljøvennlige og utstyrer produktene og tjenestene sine med ulike typer grønnvaskingsmekanismer som er det vi bruker å snakke om. Altså at man gjør noe grønnere eller mer miljøvennlig enn det egentlig er. Og det kan gjøres på en lang rekke måter. Det kan gjøres med någon påstander foran og bare på pakningen, eller mer rett og slett hvordan man velger å markedsføre det. Bare grønnfargen blir ofte brukt på en god del produkter og tjenester for å gi oss inntrykk av det. Og da er det väldigt lett å bli lurt. Og når noe fremstilles som mer miljøvennlig eller noe grønnere enn noe annet, så bør man i utgangspunktet være väldigt skeptisk. Det finns jo noen merkeordninger som det er enklere å stole på en andra Det er jeg ikke noen om. For eksempel svanen, blomsen, debi Fairtrade er anerkjente merkeordninger som man kan bruke for att skille ett produkt fra et annet. Og en god del virksomheter er for eksempel også miljøfyrtåren sertifisert. Når man ska ut i arbeidslivet, så er det noe man kan for så vidt etterspørre. Men här er det nok potensial for å gjøre det mye enklere för oss forbrukere å være tryggere på å ta det miljøvennlige valget når vi først skal anskaffe oss ting. Da.
1: Er det sånn, Blinheim, at det er viktig for bedrifter å ha et sånt grønt stempel, og så, så, så skryter kanske på sig litt mer mens de jobber med å bli det?
2: Ja, det er helt riktig. Og vi ser daglige eksempler på det. Men det er et paradoks her, og det er jo det at politikerne vil gjerne ha økonomisk vekst. Eh, industrien vil gjerne produsere mer, handel vil mer, og forbrukeren vil kjøpe mer, viser slike forbrukerundersøkelser. Og det er jo på en i strid med det som er FNs klimamål, da. og at forbruket må ned der vi skal nå liksom klimamålet som vi har satt oss da.
1: Vi skal over till et par spørsmål fra studenter som er lite i gata for rettigheter. Se på deg, Berit, som er veiledningstjenesten vår og som er vant til å på den typen spørsmål. Hvordan går jeg fram, hvis den som jobber i butiken påstår at det ikke har krav på å bytte varen, men nettsiden til forbrukerrådet viser at jeg skal ha krav på ny vare eller pengene tilbake?
4: Ja, det er veldig viktig at vi skiller mellom en feilfri vare og en vare det er noe galt med. For hvis det er en feilfri vare, så vil det stå på kriteringene eller ringene om man kan bytte den, fordi da er det butikkens regler rett slett, som gjelder. Men hvis det er noe galt med varen, ja da har du rätt på å få den fikset eller få en ny vare. Og hvis den som står i kassa sier nei og ikke vil gi deg det du har rett på, så vill jeg anbefale først å si at du vil snakke med en andre i butikken, eventuelt en sjef. Og vi råder jo veldig ofte for brukerne til å skrive en skriftlig klage i etterkant, for å faktisk eh, få dokumentert også den klagen, och det ger ofte nok punch till att man får rettigheten igjennom. Mm.
1: For, for hvis det är noe galt, så har du rettigheter.
4: Da har du mange rettigheter. Eh, reparere, ny vare og eventuelt også pengene tilbake, hvis eh, den är i en så dårlig stand at eh, den ikke kan repareres, så de ikke har en ny, for eksempel. Mm.
1: Greit å vite det. Også snakker forbrukerrådet ofte om kortreklamasjon. Det anbefales at man kjøper for exempel reiser med kort, så man får en slags forsikring med der. Men hvordan får jeg da penger tilbake hvis jeg krav på det?
4: Ja, når du handler med kort, så får du da samme rettigheter overfor kortutstederne som det du har overfor den du har kjøpt varen eller tjenesten fra. Så hvis du egentlig har krav på penger fra en selger av en vare eller tjeneste, så kan du også kreve de pengene tilbake fra banken. Og hvis du behandler med kreditkort, så følger den rettigheten av finansavtalleloven. Mens med andre debetkort, så er det gjennom kortavtalen. Men det er jo da klart at dette er en kjempelure rettighet i de tilfellene hvor du enten opplever at selger en gått konkurs. Vi anbefaler jo mange av forbrukerne å bruke dette når man har fått flyet sitt innstilt, og ikke får pengene tilbake fra flyselskapet, eller selskaper som er under avvikling. Eh, og gjerne også der hvor vi opplever at forbrukerne har problem med å komme i kontakt med selger av en tjeneste.
1: Vi opplever ofte i at uh, dette med kortrekt ikke virker helt kjent. Er det noe du kjenner fra markedsføring og bedriftsperspektivet?
2: Det er også noe som bedriftene reklamerer med at den rettigheten den, har vi, den tar vi vare på, så kommer det til stykke og så blir alt veldig vanskelig, og det er gjerne din egen skyld. Og så er studenten opptatt av hvordan det er mulig å spare penger,
1: og hvordan få de pengene som finns til å vare så länge som mulig. Og, og først, Thomas, du sa du har jobbet en del med, med strøm. Er det sånn at du også kan gode tips til hvordan vi får billigst
5: strøm? Ja, det kan jeg. Og jeg pleier å si at strøm er strøm. Det vil si det som kommer ut av stikkontakten din er like bra, uansett om det kommer fra en billig eller dyr leverandør. Så hvorfor skal man egentlig da ha en dyr leverandør? Så det starter med å finne ut hva du betaler for strømmen din i dag. Det står på regningen av det. Og hvis du leier inkludert strøm, typisk huseieren da, som du leier oss viderefaktorer deg, så er det ingenting i veien for at du kan finne ut hvor mye han betaler heller, for å bare spørre om å se fakturaen. Men hvordan finner du da billigst mulig strøm? Veldig enkelt. Gå in på strømpris.no. Der kan du fylle ut forbruket ditt, og hvordan du bor, og hvor du bor. Og da får du opp en liste over de billigste og avtalene som finns akkurat da. Og de er også sortert etter prisvarighet. Så da er det god mulighet til å finne en ny og billig avtale, og det koster ingenting å bytte.
1: Men vi må følge med, må vi ikke det? For det er ikke det litt av trikset at det, disse kan endres så sånn at du må være liksom opps på det? Jo, det er helt
5: riktig. Og mange strømavtaler er jo kjent for å ha en veldig god pris i starten og så tikker det sakte men sikkert oppover sånn at de blir dyre og, og dårlige. Så her gjelder det å følge med. Selskapet skal varsle deg direkte hvis de øker prisen det skal komme på direkte til deg på en e-post eller en SMS. Og når du får det varslet, da må du gå en liten alarm i høye og inn på strömpris igjen, sjekke om uh, avtalen fortsatt er konkurransedyktig. Men hvis du velger en avtale med prisvariet, for eksempel 12 eller 24 måneder, så er prisen, altså de faste prisboscagene,
1: den er hele den perioden. Da kan du være trygg. Mm. Andre Tips, da, til uh, fattige studenter. Inge-Lise, har, har du noe har du liv i bakhånd?
3: Jeg vet ikke, men jeg er bedre til å spare enn det studentene selv tror de vet ganske godt uh, hvor krevende det er, så jeg skal være litt så med det. Men det, det, det er jo liksom noe som er uh, kjedelig, men viktig. Det, jo, det gjelder oss alle egentlig. Det er oversikt over uh, vad vi bruker pengene våre på. Så det å gidde å se litt bakover i tid, da, uh, hvis man ikke alltid det har vært en typen type å på prosjetter, men men se litt bakover i tid på hva er det man faktisk de siste på månedene har brukt penger på. For det er noen ganger litt overraskelser der. Man tror man vet hva man har brukt på, men det kan hende at det ligger noen muligheter der til å styre pengebruken sin noe mer ø uh, og så er det jo blitt uh, et helt annet fokus også på koblingen mellom det å leve bærekraftig og det å leve billig blant annet knyttet til matsvinn og der har det skjedd mye på ganske få år, ikke minst er jo matvarebutikkene mye flinkere enn de var før, til faktisk å tilrettelegge for at du kan få kjøpt matvarer veldig rimelig, som er i ferd med å gå ut på dato. Og det er jo rett og slett å, å gå ut på skattejakt der, vi vil kunne i hvert fall få ned matbudsjettet noe da.
1: Vi fikk en e-post rett før vi gikk her, rakk vi å se på den, Berit. Håkon lurer på hvordan forbrukerettighetene våre er med tanke på leveringstjenester som Volt og Fudora. Det er en del som kjenner seg en idé og lurer på hva de har rett på hvis ting ikke er helt som det skal.
4: Ja, altså, det er også underlagt forbrukerettighetene som alt annet som vi har sagt om här her. Og en forbrukertjeneste har akkurat underlagt avtalen du ska få det du har avtalat både når det gäller hur maten är eh och att den kommer i tide. Och det är klart att hvis den blir väldigt försinkad om Fedora har cyklat fel om det så skulle vara eller andre ting eh det för exempel resulterar i att maten då har blivit kall innan den kommer fram så kan det ge rätt på et prisavslag.
1: Mm. Og så er det noen som er opptatt av selvfølgelig på en skole hvor det er markedsføring og en del som starter opp egne bedrifter og sånt. vad ska de tenke på? Hva vil forbrukerrådet at de skal være opps på, Thomas, når det gjelder å ta hensyn til forbrukere og hvilke rettigheter som de rett og slett må bare vite at det har de som de selger til? Det er viktig å huske på at når du starter en en egen virksomhet og, og
5: allerede før du sender ut første reklamen eller selger første varen eller tjenesten, så må du sette deg litt i hvilke lover og regler som gjelder på området. Og der finns det mange gode veiledere, særlig fra statlig forbrukertilsynet, som har mye god veiledingsdokumentasjon på vad du, du skal gå fram, hva du må huske å gjøre og så videre. Så setter du litt inn i reglene, og, og markedsfører på en ærlig måte, det er veldig viktig, selv om det kan være veldig fristende å dra skikkelig på i annonsene og love guld og grønne skoger, så, så kommer det bare tilbake til deg som følger av klager og misfornøyde forbrukere. Så en ærlig og redlig markedsføring tar det på vei, og så vil du oppleve etter hvert som du selger produkter, at det ene og annen kjøper vil være misfornøyd, og da handler det om å håndtere det eller deg som selskap, selger du nok varer i av et år, så vil det komme klager, og det er en del av gamet. Så det man bare forberede sig på lenge før førsteklagen kommer.
1: Ja, for en del av de som tar kontakt med oss opplever vel at uh, når det ikke bare er fornøyde kunder, så begynner det å bli vanskelig å få tak i folk og få respons og få den hjelpen man ønsker. Den er vi har sett økende litt de siste årene,
5: at uh, selskapene er lett å få kontakt med når du skal kjøpe, og raske med å levere for eksempel også. Men uh, når problemene kommer, så er det ofte lang svartid, og veldig vanskelig, og mye om og menn og det er jo ikke sånn det skal være og selger du for eksempel i ting da, sånn som sparkesykler eller mobiltelefoner, så har du ganske korte frister på deg til å svare forbruket som klager, og, og som Berit var inne på tidligere her, så har jo bedriften rätt å fikse opp feilene i første omgang men hvis man somler skiktig med å svare forbrukeren, ja da får brukeren rett på pengene sine tilbake
3: og så har jeg vel også lyst til å si at man er faktisk ansvarlig for å kjenne til det regelverket man skal følge, og vi har jo tilsynsmyndigheter i Norge, og blant annet for brukersynet har giret ganske kraftig opp de siste årene og fått flere verktøyverktøykassa si, så der de kanskje før prøvde å snakke og veilede næringsaktører til rette, ville nå kanske i større grad bruke sanksjoner, altså gjennom for eksempel bøter og bøter som faktisk merkes, og da kan man ikke dekke seg bak at man ikke visste eller kunne, eller, eller kjente til det regelverket som man er bunnet av som bedrift.
1: En annen ting som gjør at vi blir lurt, som vi, jeg tror kanskje det er det siste spørsmålet vi tar med her fra nå, da. det går på dette med manipulativt design, dark patterns. vad defineres som det, Inge-Lise, og hvordan skal man sig seg innenfor grenser?
3: Ja, det, det er jo nesten også et etisk spørsmål, det, da, som er ganske viktig for veldig mange av de som ønsker å, å være med og å lage produkter og täser som skal ut på på marke. men det handlerså altså, der er også altså design som som andvad sellskaper jennom designre eller balansser et fejlagte informasjon forsøker å di presse eller faktisk lure altså manipulere da, oss til å ta valg eh, som ikke er i vår interesse men i eh, selskapenes interesse og det er typisk sånn som at eh, noen valg er mye enklere å se på nettsiden enn andre valg at man har eh, huket av på forhånd egentlig enkelte bokser for det naturlige valget sett fra eh, selskapenes side det er også å sørge for å skape et visst eh, tidspress eller på en annen måte stress i uh, situasjonen for oss forbrukere, sånn som at uh, det er bare to hotellrom igen eller uh, dette har uh, tusen andre gjort uh, før dig, så dette liksom er det naturlige valget. Her ser det uh, en hel en lang rekke ulike måter å gjøre det, det på, uh, som begynner etter hvert å få større oppmerksomhet, men som det fremdeles er noen mangler både hva gjelder selve regelverket, og ikke minst håndheving nåda. Eh men här handler det ju också om att skapa en medvetenhet. Till exempel eh, i studentmassen på den skolan vi är nå. Eh, För det är också nog man måste liksom göra upp med sig själv också hvis man är på den sidan av bordet. Vad är det man faktisk önskar både att designa varor och tjänster, vad är det man önskar att få det fram till förbrukarna?
1: Mm. Här vi så långt som att vi tog uh, en gigant till uh, till retten Amazon uh, mode gör om på sine, uh, sine systemer.
3: Ja, det handlet jo om noe av det som Trondheim snakket om, altså at det er veldig, veldig vanskelig å melde sig ut av noe som det er veldig lett å melde sig inn i, og det var jo en abonnementstjeneste på noe som heter Amazon Prime, som er veldig stor på verdensbasis, litt mindre i Norge, men hvor det var en rapport til regi og forbrukerrådet som faktisk førte til en internasjonal kampanje, og internasjonale kampanjer har mange ganger effekt, og Amazon har jo da endret og gjort det enklere da, å melde sig ut enn det det var tidligere.
1: Jeg ser på klokka at vi har brukt opp den tiden vi hadde planlagt Vi får heller runde av med et par spørsmål igjen i bakhånd som vi kan svare på ved neste anledning Takk til dere som møtte opp her for å høre på oss på Høyskolen Kristiania Takk til dere som har hørt på den ferdige podcasten rätt i øre Håll øra på stilk, så dukker det snart opp en ny episode med Lifehacks fra Forbrukerrådet
0: Takk for at du hører på Lifehacks. Du får nye episoder fra oss andre hver uke. Abonner gjerne, så får du nye episoder der du liker å høre dem. Hvis du vil komme i kontakt med oss for ris og ros, eller vil dele din beste Lifehack, send oss en e-post på lifehacks1forbrukerade.no For andre forbrukerhenvendelser er det de vanlige kanalene som hjelper, du når våre forbrukerveiledere via kontaktinformasjon du finner på forbrukerrådet.no.